0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Verlängerung der Corona-Maßnahmen in Hamburg. Weitere Themen. Schon rund 15.000 Flüchtlinge aus der Ukraine könnten in der Stadt angekommen sein. Am Flughafen geht wegen eines Streiks so gut wie gar nichts mehr. Und ätzende Flüssigkeiten in Bussen beunruhigen die Fahrgäste. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt. Auf Platz 3 neue Mieter nach Aus für das Restaurant, die Bank. Auf Platz 2 Hamburg Energie hebt Preis für Ladestrom drastisch an. Und auf Platz 1 Senat verlängert die Corona-Maßnahmen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat der Hamburger Senat beschlossen, die aktuell geltenden Corona-Regeln bis mindestens zum 2. April zu verlängern. Die Pandemie sei noch nicht überstanden, sagte Senatssprecher Marcel Schweizer. Man sehe jetzt nicht nur allgemein, sondern auch in den Kliniken leicht ansteigende Zahlen. Entsprechend benötigten speziell besonders vulnerable Gruppen weiter Schutz. Um als Hamburger Senat weitere Maßnahmen ergreifen zu dürfen, sei es sehr wahrscheinlich, dass die Bürgerschaft beschließen muss, Hamburg als sogenannten Hotspot zu definieren. Ursprünglich sollten ja nahezu alle Corona-Maßnahmen bundesweit am 20. März auslaufen. Doch daran halten sich jetzt viele Bundesländer nicht, nicht nur Hamburg. Und das liegt halt an den Zahlen. Denn in Hamburg ist die 7-Tage-Inzidenz heute wieder auf mehr als 1.000 gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckung je 100.000 Einwohner mit 1.017 an. Nach 928 gestern und Achtung, 753 vor einer Woche. Zuletzt hatte der Wert am 21. Februar bei mehr als 1000 gelegen. Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 4.240 neue Infektionen gemeldet. Und das, ich wiederhole es, obwohl wir uns ja noch in den Ferien befinden. Zur Ukraine. In Hamburg kommen täglich mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet an, als registriert werden können. Laut Insenator Andi Grote sind bislang 12.000 bis 15.000 Schutzsuchende in Hamburg angekommen. Registriert wurden allerdings nur 5.800. Um die Wartezeit zu verkürzen, soll noch zum Wochenende ein Online-Terminvergabesystem starten. Wenn alles gut läuft, könnten morgen oder am Donnerstag die ersten Termine freigeschaltet werden, sagte Andi Grote. Mitten in den Hamburger Skiferien ging heute am Flughafen gar nichts mehr. Wegen eines Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte sind alle Abflüge ausgefallen. Reisende, die vom fünf größten deutschen Flughafen aus starten wollten, wurden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. Trotzdem waren am Morgen viele Passagiere vor Ort. Sie standen mit ihrem Reisegepäck in langen Schlangen im Terminal und beobachteten die Anzeigetafeln, auf denen annullierte Flüge angezeigt wurden. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi betraf in Hamburg die Sicherheitskontrollen sowie die Flughafeninternen Personal- und Warenkontrollen. Und Verdi sagte dazu, ich zitiere den Verhandlungsführer Wolfgang Pieper, wir wissen, dass in Hamburg noch Ferien sind und wir wünschen allen von Herzen einen schönen Urlaub. Wir sind aber wegen des Verhaltens der Arbeitgeber gezwungen, vor der Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag Druck zu machen. Zitat Ende. Zwei rätselhafte Fälle beunruhigen die Hamburgerinnen und Hamburger. Die Polizei prüft, ob Unbekannte bewusst eine ätzende Flüssigkeit in Hamburger Bussen verteilt haben. Zwei Frauen waren in Bussen im Westen der Stadt unterwegs und mussten später ins Krankenhaus. Der erste Vorfall ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr in Blankenese. Eine 39-Jährige stieg am Erik-Blumenfeld-Platz in den Bus der Linie 22 in Richtung Altona. Und? Das sagt Polizeisprecher Tilo Marxen, ich zitiere: Nachdem sie sich auf einen Sitzplatz setzte, bemerkte sie, dass die Sitzfläche nass war. Im weiteren Verlauf entwickelte sich in ihrem Gesäßbereich eine schwerwiegende Hautverletzung. Zitat Ende. Gegen 1850 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Eine 17-Jährige stieg am Paul-Nevermann-Platz in den Bus der Linie 1 in Richtung Ottmarschen. Auch sie setzte sich auf einen feuchten Sitz. Zunächst bemerkte, Kleidung, zunächst bemerkte sie die Nässe an ihrer Kleidung und später Schmerzen im Gesäßbereich und kam in eine Klinik. Inzwischen konnte auch sie das Krankenhaus wieder verlassen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Über Serbil mit jadli schrieb die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr SPD, Frau, muslimen und bald auch Ministerpräsidentin. Viele hatten damit gerechnet, dass die starke Frau der Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl im Mai diesen Jahres versuchen würde, Daniel Günther von der CDU als Regierungschef abzulösen. Doch das wird sie nicht tun. Sie gibt einem Mann den Vorzug in, und in unserer Reihe Entscheider treffen Heider, erzählt die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, warum das kein Ausdruck von Schwäche sondern von Stärke ist und wieso sie glaubt, dass eine Ampelkoalition auch im Norden eine Chance hat. Hören Sie mal rein, das komplette Gespräch gibt es unter www.abendblatt.de Viel Spaß damit und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.